0: Hier spielt die Musik, der Konzertführer des Rheingau Musikfestivals. Das ist der Geiger Christian Tetzlaff, einer der gefragtesten Geiger der Klassikwelt. Er unterrichtet regelmäßig an der Kronberg Academy und ist immer wieder gern gesehener Gast beim Rheingau Musikfestival. Und das ist seine Schwester, Tanja Tetzlaff, Cellistin mit außergewöhnlich breitem Repertoire und leidenschaftlichem Spiel. Sie gehört sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin zu den prägendsten Musikerinnen ihrer Generation. Viele Jahre lang haben die beiden Tetzlaff-Geschwister zusammen mit dem Pianisten Lars Vogt Musik gemacht, im Lars-Vogt-Trio. Im Alter von 51 Jahren ist Lars Vogt im September 2022 viel zu früh an Krebs verstorben. Ihm zu Ehren gestalten die Tetzlaff-Geschwister jetzt zusammen mit der deutsch-griechischen Pianistin Kiveli Dörken ein Konzert auf Schloss Johannesberg. In Memoriam Lars Vogt. Und sie haben für dieses Memoriam-Konzert ein Programm gewählt, das dem Anlass gerecht wird. Zwei große Werke der Romantik. Klaviertrios von Antonin Dvořák und Peter Tschaikowski. Auch Peter Tschaikowski hat sein Klaviertrio A-Moll in Andenken an einen langjährigen Freund geschrieben. Sein Freund und Förderer Nikolai Rubinstein starb im Alter von 45 Jahren. Mit dem Klaviertrio Opus 50 hat ihm Tchaikovsky ein Denkmal gesetzt. Das Trio trägt den Beinamen «A la mémoire d'un grand artiste», dem Andenken eines großen Künstlers. Die Musik ist voller Trauer und klingt groß, als ob Tschaikowski hier eine Sinfonie hatte schreiben wollen. 45 Minuten dauert sein Klaviertrio und es sind gerade mal zwei Sätze. Hier verarbeitet Tchaikovsky nicht nur den Tod seines Freundes, auch den Tod seines Vaters, der kurz zuvor gestorben ist. Und Antonin Dvorak? Auch sein Klaviertrio Opus 26 steht in einer Molltonart. Er hat das Trio kurz vor dem ergreifenden Stabat Mater geschrieben. Und es gibt Vermutungen, dass Antonin Dvořák in beiden Werken den tragischen Tod seiner ersten Tochter Josefina verarbeitet. Sie war zwei Tage nach ihrer Geburt gestorben. Von Dvořák selbst gibt es allerdings in Bezug auf sein Klaviertrio dazu keine Aussage. Später starben noch zwei weitere Kinder von Antonin Dvořák. Antonin Dvořák hat insgesamt vier Klaviertrios geschrieben. Die beiden späteren sind sehr viel häufiger zu hören. Das G-Moll-Trio dagegen ist weitaus weniger bekannt. Ein frühes Werk von Dvořák, das von Kritikern aber durchaus als Meisterwerk beschrieben wird. Antonin Dvořák hat es immer wieder verstanden, Nationalkolorit in seine Werke einfließen zu lassen. Geige, Cello, Klavier. Als Gattung ist das Klaviertrio besonders intim. Der Wunsch nach totaler Geschlossenheit ist manchmal problematisch, so formuliert es Geiger Christian Tetzlaff, in Einzelfällen aber fantastisch. Peter Tschaikowski hatte diese Gattung übrigens lange Zeit kategorisch abgelehnt. Er schrieb an seine Mäzenin und gute Freundin Nadeshda von Meck, Sie fragen mich, warum ich kein Trio komponiere. Verzeihen Sie, meine liebe Freundin, so gerne würde ich Ihren Wunsch erfüllen, doch das übersteigt meine Kräfte. Wohl infolge der Beschaffenheit meiner Hörorgane vertrage ich die Verbindung von Klavier, Geige und Cello nicht. Mir scheint, dass diese Klangfarben nicht miteinander harmonieren. Und ich versichere Ihnen, dass es für mich eine Qual ist, ein Trio oder eine Sonate mit Geige und Cello zu hören. Diese physiologische Tatsache kann ich nicht erklären, ich stelle sie nur fest. Die melodische Klangfarbe von Geige und Cello mit ihrem wunderbar warmen Timbre tritt in einen Wettbewerb mit dem Klavier, dem König aller Instrumente, das vergeblich zu beweisen versucht, dass es auch, wie seine Widersacher, singen kann. Ich weiß, dass es viele herrliche Trios gibt, doch als musikalische Form liebe ich das Trio nicht, Deshalb könnte ich für diese Klangkombination keine von echtem Gefühl beseelte Komposition schreiben. Doch nur ein Jahr später hat Peter Tchaikovsky dann sein inniges Amol-Trio geschrieben. Innig, groß und beseelt zugleich.